0: 20 anos atrás, um ataque em Colorado, nos Estados Unidos, chocava o mundo. Dois ex-alunos armados invadiram uma escola e atiraram para matar. O massacre no Instituto Columbine gerou herdeiros no Brasil e em vários outros países. De 1999 até hoje, são incontáveis os casos semelhantes ao tiroteio na escola americana. Sem explicação, sem data marcada. Você vai ouvir agora a primeira parte da reportagem especial Herdeiros de Columbine, uma produção Rádio Senado.
1: Quarta-feira, 13 de março de 2019, 7 horas da manhã. A Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, abriu os portões para mais um dia de aula, que transcorreu normalmente até a hora do recreio, quando tudo mudou. Enquanto os estudantes estavam no pátio para o um intervalo, dois ex-alunos chegaram à instituição com pistolas e um machado nas mãos. Ainda na frente da escola, balearam o comerciante Jorge Antônio Moraes. Depois, já dentro do colégio, mataram a coordenadora pedagógica Marilena Ferreiro Meso e a funcionária Eliana Regina de Oliveira Xavier. No pátio, atiraram em cinco adolescentes. Os tiros e a gritaria alertaram o restante dos estudantes e os professores, que se esconderam nas salas de aula. Merendeiras fizeram uma barricada com a geladeira para proteger vários alunos que estavam na cozinha. Câmeras de segurança registraram também a fuga de alguns por cima do muro e de outros correndo para fora da escola pela porta principal. Então, em um dos corredores, os assassinos se suicidaram, deixando um rastro de oito mortos e onze feridos. A polícia foi rápida, chegou ao local em menos de 10 minutos, mas o ataque já havia terminado. 20 anos depois do primeiro grande massacre ocorrido dentro de uma escola, o mundo ainda convive com os resquícios do ódio e do medo resultados dos tiros que mataram estudantes do Instituto Columbine, em Littleton, Colorado, nos Estados Unidos. Em 20 de abril de 1999, os jovens assassinos foram até a escola onde estudavam. Estavam armados e dispararam contra os colegas. Os dois atiradores se suicidaram depois de matarem 12 pessoas e deixarem outros 25 feridos. O crime virou tema de documentário e ficções. Pode ter servido de inspiração para outros adolescentes responsáveis por mortes em massacres semelhantes àquele. Além das famílias das vítimas desse tipo de ataque, existe também o sofrimento de parentes dos algozes. São pais e mães que se sentem culpados por não terem sido capazes de enxergar o lado sombrio dos jovens dentro de casa e as mudanças no comportamento dos filhos ao se transformarem em criminosos em um breve piscar de olhos. Em livro publicado alguns anos depois do ataque, a mãe de um dos assassinos de Columbine, Sue Klebold, conta que a comunidade em que viviam como membros valiosos passou a tratá-los como responsáveis pela destruição de lares e que ela mesma entendia o sentimento de fúria e a necessidade daqueles pais por uma explicação.
2: Columbine se tornou um para-raios. As pessoas culparam videogames, filmes, músicas, mas a maioria culpou a nós. A mãe do assassino afirma
1: que recebeu muitas cartas de pessoas de todas as idades. Algumas eram assustadoras e expressavam admiração, outras derramavam sofrimento e ódio.
2: Uma das cartas exibia apenas, em pincel atômico preto, a pergunta Como vocês podiam não saber? Essa era, obviamente, a pergunta que eu me fazia dia e noite. Eu não me imaginava uma mãe perfeita, de jeito nenhum. Acreditava, no entanto, que a minha conexão tão próxima com meu filho significaria que eu seria capaz de intuir se algo estivesse errado. Su ainda cita no livro que o filho era um garoto tranquilo, tímido
1: e agradável e que ela e o marido participaram da vida do menino com histórias, orações e abraços na hora de dormir. Controlavam a quantidade de tempo em frente à televisão e a qualidade da alimentação.
2: Tudo o que eu queria era abraçar meu filho e então ter mais uma chance de fazê-lo parar antes que cometesse o seu terrível ato final. O looping em meu cérebro não parava, sempre começando e terminando no mesmo lugar. Como ele pôde ter feito isso?
3: Caio Oliveira Claito Antônio Ribeiro Douglas Murilo Celestino Caio Lucas da Costa Limeira Samuel
2: Melquia de Silva
3: Oliveira
1: Eliana Regina de Oliveira Xavier Marilena Ferreira Vieira mesmo,
0: Jorge Antônio de Moraes Na próxima parte da reportagem Herdeiros de Columbine O papel das redes sociais e os problemas psicológicos no surgimento de um assassino Investigações policiais de massacres em escolas revelam o bullying e a opressão das redes sociais associados a um quadro de depressão como as principais causas do surgimento desses assassinos juvenis. Ouça agora a segunda parte da reportagem especial Herdeiros de Columbine, uma produção Rádio Senado.
3: That's the price
1: Quinta-feira, 7 de abril de 2011, Realengo, Rio de Janeiro. Mal havia começado a aula na escola municipal Tássio da Silveira, quando um ex-aluno chegou à instituição para buscar um histórico escolar, que ele havia requerido na semana anterior. Bem vestido, foi direto à secretaria, buscou o documento e pediu para visitar uma professora conhecida, que estaria em outro andar do prédio. Sem aparentar estar drogado ou alcoolizado, o rapaz invadiu a sala ao lado, Sacou dois revólveres e começou a atirar contra estudantes. Seguiu para o recinto em frente e continuou disparando, até perceber a presença da polícia que já havia chegado ao local. Ele tentou fugir, mas foi atingido na perna por um policial militar e logo em seguida se matou. O saldo final do ataque foi de 12 mortos e 17 feridos. Investigações apontaram que o assassino havia sofrido bullying no período em que frequentou a escola. Colegas de classe confirmaram que o criminoso apresentava distúrbios de comportamento e demonstrava angústia com a intimidação de outros estudantes. A psicóloga Wilsa Maria Ramos conta que a maior preocupação na hora de analisar uma atitude de um adolescente é colocar o sujeito em seu contexto, já que é preciso compreender a configuração familiar, relacional e social em que a pessoa vive. Wilson destaca que atualmente a sociedade está imersa na cultura digital e que isso também precisa ser pensado
4: tecnologia e sociedade estão muito unidos, né, onde não se vê mais nem a possibilidade de viver sem uso dessas tecnologias e que isso tem fortes impactos no comportamento, nos processos de socialização, nos processos de educação e tem impacto na subjetividade
1: individual, nossa forma de ver, de sentir, de pensar. <música> Com essa nova realidade, um mundo conectado, Wilson diz que o bullying, que é um fenômeno que já existe há muito tempo, se intensifica, já que as provocações extrapolam o real, o físico, e entram na cybercultura. A exposição na internet ela é uma exposição
4: muito mais intensiva, ela é massificada, ela é massificadora, né? ela é muito mais destruidora né, do nosso autoconceito e da nossa autoimagem do que uma exposição que às vezes você tem de um colega que fala algo
3: escrever na
1: web é como escrever na pedra. Para a psicóloga, esse efeito destruidor do bullying pode ter raízes na própria família das vítimas. Wilson explica que quando os pais têm atitudes de desqualificação dos filhos, isso leva a uma baixa autoestima e a criança fica mais suscetível a esse tipo de ridicularização. A nossa história de vida ela permeia todos os nossos atos e é uma história que tem marcas que
3: vão determinando um pouco as nossas escolhas, as nossas preferências as nossas atitudes e nossos comportamentos.
1: Essa disrupção na vida de muitos jovens frequentemente é responsável pela mais extrema das atitudes, o suicídio. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2000 e 2016, houve um aumento de 73% no número de suicídios entre jovens brasileiros. Em todo o mundo, tirar a própria vida é a segunda maior causa de mortes de pessoas entre 15 e 29 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O suicídio é um fenômeno complexo e de múltiplas determinações que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades e orientações sexuais. E para prevenir essas mortes, é preciso reconhecer sinais de alerta, como agravamento de problemas de conduta, falta de esperança, isolamento. Fundado em São Paulo em 1962, o Centro de Valorização da Vida, CVV, presta serviço voluntário de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Desde junho de 2018, o CVV atende gratuitamente 24 horas por dia em todos os estados do Brasil pelo número 188, para telefones fixos ou celulares, sob total sigilo e anonimato.
4: You are someone
0: else. I am still right here. No próximo capítulo da série Herdeiros de Columbine, como a presença da imprensa e a divulgação detalhada dos casos podem influenciar na criação de novos massacres? Eu would um a presença massiva da mídia e a divulgação detalhada na imprensa dos ataques a escolas podem influenciar novas gerações de assassinos com a promessa do estrelato. Você vai ouvir agora o terceiro capítulo da série Herdeiros de Columbine, uma produção Rádio Senado.
1: Sexta-feira, 20 de outubro de 2017, Goiânia, Goiás, 11h40 da manhã. Em um dos intervalos de aula do Colégio Goiáses, um adolescente de 14 anos sacou da mochila uma pistola da mãe policial militar e atirou 13 vezes em várias direções dentro da própria sala. A primeira vítima foi João Pedro Calembro, de 13 anos, que levou um tiro no pescoço. João Vitor Gomes morreu com um tiro na cabeça. Quatro outros alunos ficaram feridos. Ao ouvir o som dos disparos, a coordenadora da escola foi até o local do tiroteio e conseguiu convencer o jovem a parar de atirar. Apreendido, o assassino contou ao delegado que sofria bullying e disse que se inspirou no massacre de Columbine, nos Estados Unidos, quando dois ex-alunos mataram 12 estudantes em 1999. A Justiça do Estado condenou o atirador a três anos de internação no Centro de Atendimento socioeducativo de Anápolis, Goiás, pena máxima prevista na legislação para uma pessoa que ainda não atingiu a maioridade. O cientista político Gabriel Rocha avalia que os tiroteios em escolas, como qualquer outro fenômeno social, podem ser provocados por uma série de fatores convergentes, mas para ele o principal fator que pode influenciar esses tipos de ataques são políticas pedagógicas inadequadas.
3: Se você libera adolescentes para interagir e criar redes sociais e novas identidades sociais ao largo de uma certa autoridade oriunda do mundo dos adultos, eles podem criar uma série de hierarquias ali altamente estruturadas que vão durar anos e o que me parece é que esses meninos que praticam esse tipo de atentado estão na parte mais baixa dessa hierarquia.
1: Gabriel Rocha refuta a ideia de que a culpa desses massacres seria da facilidade na compra de armas de fogo. Ele inclusive lembra que armas brancas também estão sempre presentes nesses ataques, como facas e machados.
3: Porque você tem uma série de países onde é muito fácil adquirir arma e esse fenômeno do school shooting é muito raro. Por exemplo, alguns países do leste europeu ou aqui na América do Sul, se você pega países como Paraguai e Uruguai, você tem uma relativa facilidade na aquisição de armamento. E você não tem esse fenômeno, sobretudo de forma endêmica, como é nos Estados Unidos.
1: O doutor em Educação e Cultura Digital, professor Ebenezer Tacuno de Menezes, defende que atribuir os ataques a um único fator é muita simplificação. Para ele, a teoria de que apenas a mídia é responsável por incentivar as pessoas a cometer crimes é ultrapassada, pois é preciso considerar que os indivíduos têm filtros, têm interesses diversos, têm pensamento crítico,
3: Acontece de você, uma determinada pessoa, poder se inspirar em uma obra de arte, se inspirar numa música, se inspirar num vídeo, usar camisetas, usar é, inúmeros artefatos que levem a gente a concluir que foi uma motivação, uma inspiração. Se a gente for por esse caminho, a gente pode até achar é, muitos indícios de que a mídia de fato, contribuiu para um determinado massacre. Eu não penso que seja por aí.
1: O professor explica que é preciso pensar na escola como um ecossistema vivo e dinâmico e ter a comunicação e a tecnologia como aliadas ao invés de demonizá-las.
3: Quando você dá espaço para que o jovem se comunique, que ele se expresse, então você começa a ter um outro tipo de postura no diálogo e aí você fomenta isso na sala de aula, entre os alunos, entre os professores e a comunidade.
1: Mais de 50 estudos conectam a cobertura de suicídios pela mídia com o aumento da incidência de mortes similares. O sociólogo David Phillips, na década de 70, já alertava para o fenômeno chamado de contágio-suicida, que indica que a exposição ao comportamento suicida pode sim influenciar outras pessoas vulneráveis. As orientações mais recentes para os veículos de comunicação durante a divulgação desse tipo de morte destacam que a imprensa deve evitar uma cobertura muito repetitiva ou sensacionalista. Não dar detalhes dos métodos usados não reproduzir bilhetes de despedida, não mostrar imagens do local da morte ou de familiares em luto. Também não se deve repetir o nome do atirador, nem fotos dele com armas ou trajes usados na hora do crime.
0: Na próxima parte da reportagem especial Herdeiros de Columbine, soluções pedagógicas que podem ajudar a combater a violência nas escolas. orientação pedagógica adequada, presença familiar ostensiva e atenção direcionada a casos extremos poderiam ser a solução para impedir novos atentados em escolas no Brasil. Você vai ouvir agora a quarta parte da reportagem Herdeiros de Columbine, uma produção Rádio Senado.
1: Segunda-feira, 28 de outubro de 2002, Salvador, Bahia. O Colégio Sigma abria as portas para mais uma semana de aulas. Eram sete e meia da manhã, quando um estudante de 17 anos tirou da mochila uma arma do padrasto e disparou contra duas colegas dentro da sala. Os tiros acertaram Vanessa Carvalho Batista e Natasha Silva Ferreira na cabeça. O rapaz foi preso em flagrante e levado à delegacia do menor infrator. Colegas do assassino contaram que ele não tinha um bom relacionamento com as duas meninas e já havia comentado sobre a intenção de matá-las. Ainda, segundo informações de outros alunos da instituição, as vítimas ridicularizavam em público o autor dos disparos. A psicopedagoga Cassiana Tardivo avalia que são diversos os fatores que levaram esse adolescente a enxergar numa ação drástica como essa uma redenção, uma solução para os seus problemas. Experiências da realidade daquele jovem o levaram a uma interpretação distorcida do mundo, que traz mais sofrimento tanto para a família quanto para a sociedade. Os profissionais precisam estar atentos aos quietinhos, muitas vezes, aos que se isolam,
4: aos que falam pouco porque são essas crianças e esses adolescentes que têm uma maior dificuldade, talvez, de expressar o pensamento ou
1: expressar aquilo que eles estão sentindo frente à realidade. Para Cassiana, os principais problemas dentro da escola de hoje, principalmente a pública, são a quantidade excessiva de alunos em cada classe e a baixa remuneração dos professores.
4: Salas de aulas um pouco menores facilitariam um trabalho acadêmico melhor qualificado, favoreceriam esse olhar do professor mais atento a esse aluno, mecanismos, instrumentos de avaliação
1: individual. A psicopedagoga reforça também a necessidade das campanhas contra o bullying para trabalhar de forma prática questões como solidariedade, respeito, cooperação, Generosidade.
4: A gente fala do bullying como se fosse algo claramente visível, mas ele acontece de uma forma velada. O bullying, ele acontece às vezes com olhares, risinhos.
1: E os profissionais dentro da instituição precisam enxergar isso. Para a Cassiana, é preciso combater o mal também dentro de casa. Nós precisamos criar pontos significativas de comunicação,
4: não é só ter um só um tempinho, conversar qualquer coisa, é ter bastante tempo, é perguntar da vida, é falar vamos junto lá no mercado, vamos junto lá no parque, e nesse momento a gente dá risada, se divertir,
1: conversar, levar a vida com leveza, para que eles confiem o coração deles nas nossas mãos. Cassiana orienta os pais a serem intencionais em relação à família, assim como se faz na rotina de trabalho, criando estratégias para trabalhar objetivos dentro do lar.
4: Ninguém acorda de manhã e fala, bem, hoje eu vou trabalhar sobre a mentira com meu filho. Essa semana eu vou trabalhar conceito de aceitação e de diferente. E isso é um erro no lar. Nós precisamos ser intencionais, sim. Nós precisamos fazer uma lista de que tipos de filhos nós queremos ter, quais os valores nós queremos impressos no coração dos nossos filhos, e pôr no papel, criar estratégias para trabalhar com isso dentro do lar.
2: Antes perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje temos perdido eles dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias e ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes sem que saibamos o que é perdem literalmente a vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados no mundo global de tanta informação e estímulos, de modismos passageiros que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes, para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares.
0: Na próxima parte da reportagem especial Herdeiros de Columbine, ações de combate aos crimes dos adolescentes nos Estados Unidos já conseguiram prevenir vários novos massacres em escolas. E no Brasil, o que pode ser feito? Ações de combate aos tiroteios em escolas dos Estados Unidos já conseguiram prevenir vários novos massacres em outros países. E no Brasil, o que pode ser feito? Você vai ouvir agora o último capítulo da série Herdeiros de Columbine. Uma produção Rádio Senado.
1: Outubro de 2002. Salvador, Bahia. Estudante dispara e mata Janeiro dois, de dois colegas, colegas depois caiuva, São Paulo. Ex-aluno armado 2011, dispara contra 50 estudantes. Estudante, Abril estudante, estudante de 2011, estudante e atira contra Rio de Janeiro. Rapaz estuda, atira e mata 2017, 12 adolescentes. Goiânia, Goiás. 17, estudante e 17, mata, 2020, atira os dois colegas e depois aprende os de Vigilante, coloca fogo Paraná. Mata Adolescente fere dois com revólver. e ex com machado e armas fazem oito mortos e 11 feridos e depois se suicidam. Números crescentes de massacres em escolas com características semelhantes ao ataque de 1999 no Instituto Columbine, nos Estados Unidos, mostram a necessidade de se criar formas mais eficazes de combater a violência no ambiente escolar. Pesquisas norte-americanas revelam que, entre os anos 2000 e 2018, foram 22 ataques a tiros em escolas do país, somando 66 mortes. Para tentar prevenir esses ataques, muitas escolas dos Estados Unidos reforçaram a segurança. Também são comuns, atualmente, exercícios de simulação de tiroteios. Mas especialistas em segurança alertam que o ideal é educar a comunidade escolar para reconhecer ameaças para que as autoridades possam intervir previamente. Alguns dos sinais que podem ser considerados como perigosos e devem deixar atentos pais e corpo docente são a manifesta obsessão por armamentos e a menção a planos em conversas familiares, com amigos ou nas redes sociais. O senador Marcos Duval, que trabalha como instrutor da SWAT americana há 20 anos, conta que desde o episódio de Columbine, houve um visível fortalecimento do policiamento nas regiões escolares de todo o país, com treinamento para neutralização de possíveis atacantes. O senador afirma que, na cultura americana, é possível considerar o cidadão legalmente armado como um aliado à segurança da sociedade mas que no Brasil é preciso procurar outras alternativas, como um endurecimento da legislação penal.
3: Tem que começar a debater para como a nossa cultura vai se preparar para isso. Há uma legislação mais rígida, quem comete crime dentro da escola, a penalidade é maior. Tendo adolescente, ele não vai ser enquadrado então, no, no ECA, né? Estatuto da criança e do adolescente, ele já vai, vai ser penalizado como um adulto. O que precisa fazer é algo para inibir a intenção de pessoas cometerem esse crime.
1: Para Marcos Duval, somente o desarmamento da população não é capaz de gerar diminuição nos índices de violência do país.
3: É uma utopia qualquer pessoa achar que uma lei de desarmamento, seja ela mais rígida que for, vai impedir que o armamento chegue na mão de
0: criminosos.
1: O Estatuto do Desarmamento Brasileiro é uma política de controle de armas que está em vigor desde 2003 e define regras mais restritivas para a compra e o porte de armas no país. Apesar do Estatuto, dados da Polícia Federal mostram que a quantidade de armas vendidas no comércio legal entre 2004 e 2007 já supera o número de unidades entregues voluntariamente por meio da campanha do desarmamento criada em 2004. Entre 2004 e 2017, foram vendidas 805.949 armas de fogo no Brasil de forma legal. E no mesmo período, a população entregou voluntariamente 704.319 unidades. Esse crescimento das vendas acompanha o argumento do uso da arma como defesa pessoal em meio ao agravamento da violência.
0: Space, o Atlas
1: da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que os homicídios cometidos no país atingiram 62.517 em 2016. O número recorde de assassinatos leva o Brasil a superar o patamar de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Somente na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta, ou seja, um total de 153 mortes por dia. Algumas delas dentro de escolas.
0: Você ouviu a reportagem especial Herdeiros de Columbine. Reportagem e apresentação Raquel Teixeira e Regina Pinheiro. Locução Renato Coelho, edição Rodrigo Rezende. Trabalhos Técnicos André Menezes. Uma produção Rádio Senado.